0: Herzlich Willkommen bei IT-Tacheles, dem Podcast der ADESSO SE rund ums Thema Software Engineering. Wir sind hier in der zweiten Staffel und da reden wir gar nicht nur um die originären Software Engineering Themen, sondern auch um so ein paar Rundrum-Themen. Ein, zwei hatten wir davon schon. Heute habe ich zu Gast den Stefan Thies. Der Stefan Thies hat was und jetzt große Überraschung bei ADESSO mit SAP zu tun. Hätte ja gar nicht jeder gedacht. Stefan, sag mal, was er damit zu tun hat.
1: Danke. Ähm, ja, ich bin Bereichsleiter bei uns und kümmere mich dann um Beratungs- und Entwicklungsthemen in verschiedenen Branchen. In unserer neuen Tochter Adesso Orange. Und ähm, bin da jetzt im zehnten Jahr an Bord und kümmere mich mit den Kollegen dann um unsere sap -Team.
0: Und jetzt sage ich es gleich mal, du hattest den Spitznamen Legacy, richtig? Wie kann denn sowas sein?
1: Genau, also... SAP ist ja vielleicht nicht von Anfang an so Adesso-Kerngeschäft gewesen. Ich glaube, das wäre jetzt gar nicht gelogen, wenn ich das sage. Ähm, und zwar bin ich dann mit vielen Kollegen, die sich mit Salesforce und Java-Themen beschäftigen, in einer Einheit gewesen. Und ähm, ja, die waren der Meinung, dass SAP ja der alte Kram ist und wir das jetzt nur noch verwalten, bis das durch ihre neuen Lösungen abgelöst wird.
0: Ich habe mich ja auch mal dabei erwischt und wurde dann fies gemaßregelt, indem ich im Kontext SAP immer von archäologisch relevanter Software sprach. Darf man aber gar nicht mehr tun, weil er hat mich ja, soll ich sagen, überzeugt oder zumindest lange nur auf mich eingeredet, dass ich es nicht mehr tue, dass das schon auch was mit Software und Software Engineering zu tun hat. Deshalb die Partyfrage am Anfang, wandel ich mal kurz ab, macht ja keinen Sinn, jemandem nachts um zwölf zu erklären, was SAP ist, das ist ja vielleicht Quatsch, aber vielleicht sagst du mal, Warum wir denn jetzt im Kontext Software Engineering Exzellenz uns auch mit SAP
1: auseinandersetzen? Na, ich glaube, SAP ist schon ein Partythema, weil irgendwie jeder damit Berührungspunkte hatte. Entweder ist es häufig, okay, ah, du baust die hässlichen Oberflächen oder ähm, ich habe da in der Logistik ein Problem. Ähm, aber mittlerweile, wenn wir uns außerhalb von Partys darüber unterhalten, ist es wirklich dass äh, der Punkt, dass SAP, glaube ich, sehr, sehr viel mehr ist als dieses eine System, in dem ich meine Finanz- und Logistikprozesse habe, sondern halt eine sehr, sehr kräftige, mächtige Plattform, auf der ich ganz, ganz viel tun kann. Und ähm, somit brauche ich, wenn ich diese Plattform beherrschen möchte, halt auch sehr, sehr viel Software Engineering, Architekturkompetenz, die vorher in SAP-Projekten wahrscheinlich nicht so im Fokus stand.
0: Mit SAP daher oder zumindest mit den einzelnen SAP-Providern daher kommt dann der Begriff des Delivery-Modells. Das haben wir bei Informationssystementwicklung auch irgendwie. Bloß da ist das Delivery-Modell so ein bisschen mehr Mainstream oder fast schon Kanon, weil es irgendwie eine gefühlte Übereinkunft darum gibt, wie man neue Informationssysteme entwickelt. Diese Rolle des Delivery-Modells im SAP-Kontext hat damit zu tun, ist aber auch doch ein klein bisschen was anderes. Da wäre ich dir dankbar, wenn du das mal auseinandersetzen kannst. Weil ich glaube, das wissen die nicht SAP-Fachkundigen -Fach gar nicht so genau.
1: Genau, also das Delivery-Model für SAP, ich glaube, das kann man halt auch gar nicht mal sagen, dass, dass es da genau eines gibt. Aber wenn wir jetzt über das klassische SAP-System, ein ERP-System sprechen welches so sich in meinen Kernprozessen, Finanzen, Logistik, Buchhaltungsthemen ähm, rumtummelt, dann ist es so, dass es dafür eine von der SAP ähm, favorisierte Einführungsmethode gibt, das SAP Activate, wo man sagt, okay, wenn ihr jetzt prototypisch ein SAP-System einführen würdet, würden wir euch empfehlen, das genau so zu tun. Ähm, mit dem haben wir uns halt auch beschäftigt und haben gesagt, okay, das ist auch, das hat seine Berechtigung, aber die ganze Welt wird drumherum ja viel, viel bunter und somit muss ich so ein Delivery-Modell an der einen oder anderen Ecke vielleicht erweitern und ergänzen und genau um solche Sachen ergänzen, mit denen wir uns bei Adesso halt in, in der Java-Welt oder sonst was vielleicht schon vorher beschäftigt haben und ähm, SAP ist halt keine Insel mehr an sich, sondern es geht darum, dass ich dieses SAP-System nun mit ganz, ganz vielen anderen Umsystemen an sich sprechen lassen. Und ähm, somit wird es halt wichtig, mir auch frühzeitig über Architekturen Gedanken zu machen und zu schauen, wie das denn jetzt in so einen Einführungsprozess eines ERPs passt. Weil wenn ich die Abrechnung für drei Millionen energiewirtschaftliche Kunden einführe, sollte ich das halt nicht nach Squam machen, gegebenenfalls, weil wenn die Abrechnungen mal falsch draußen sind, ist halt blöd und ich habe dann ein ziemliches Problem.
0: Ist ja fair, das zumindest mal auseinanderzuhalten von kompletter Neuentwicklung. Ja, also wenn man irgendein Stück Software, das schon da ist, einführt, muss man es ja irgendwie anders tun, als wenn man von Grund auf neu entwickelt. Das läutet ja, glaube ich, unmittelbar ein. Und das allgemeine Delivery-Modell ist jetzt eins, dass es Auskunft darüber gibt, wie man SAP-Systeme einführt. Und jetzt sagst du, hat man dann als einzelner Dienstleister so ein paar Spezifika, die man mit einbringt. Was sind denn die Adesso-Orange-Spezifika, die man mit einbringt, also die, die du mit mhm. einbringst? Das ist ja die relevante Frage. Genau,
1: ich glaube, was wir mit einbringen, ist zum einen halt eine Erfahrung, wie ich es schlank mache. Wie ich in einem, ich meine das Ganze, was die SAP-Welt gerade bewegt, ist die große Umstellung von R3 auf S4. Das heißt, jeder SAP-Kunde muss, gerade an sein SAP-System ran, weil es end-of-life wird, weil es ähm, ausgetauscht wird durch ein neues Release. Und somit ist halt die Frage, finde ich dafür ein Business Case für ein komplettes ähm, re engineering meiner, IT, meiner Business- und IT-Prozesse oder brauche ich, weil ich vielleicht auch schon ein sehr spezifisches Investment in meine ähm, Software getätigt habe, halt eines, das mir einen möglichst schlanken, Übergang ähm, ermöglicht. Und da gibt es halt viele Wege, ähm, Greenfield, Brownfield und ich glaube mittlerweile alle anderen Farben. Und ähm, da sagen wir halt, okay, wir suchen mit dem Kunden das für ihn Passende aus. Ich, und ich glaube, da bringen wir die Möglichkeit mit, uns genau dahin zu adaptieren, wie es denn für den Kunden gerade passend ist. Denn es ist was anderes, ob ich bei einem mittelständischen produzierenden Unternehmen bin, die tendenziell die sind, die sehr, sehr nah am Standard sind oder ob wir in einem großen Konzernumfeld sind, wo ein naja wir ein ERP vorfinden, was vielleicht eher eine individuelle Entwicklung auf Basis von SAP ist und ähm, somit muss ich halt anders angehen an das Thema und im Idealfall nutze ich das halt natürlich auch, um spezifische Potenziale im Business zu nutzen. Ich habe halt mit der neuen Datenbank, die darunter liegt, mit den neuen Hosting-Möglichkeiten, die ich habe, wirklich ganz, ganz viele Angriffspunkte, um auch businessrelevante Änderungen an meinen Systemen, an meinen Prozessen vorzunehmen, die mich wirklich dann in meinem Tagesgeschäft weiterbringen. Das ist
0: eine Situation, die ist für... IT-Dienstleister ja irgendwie gemalt. Der Kunde muss irgendwie umsteigen und ja, versucht deshalb auch noch einen Business Case zu finden. Aber wenn er jetzt keinen findet, muss er trotzdem umsteigen. Das ist ja so aus IT-Dienstleister-Sicht eine schöne Situation, sagen wir es mal so. Aber für den Kunden ist es ja doch eigentlich doof, oder? Der muss da jetzt umsteigen und will vielleicht gar nicht. Muss er denn wirklich oder kann er, wie lange kann er denn noch nicht? Und was passiert danach? Wird wirklich hart abgekündigt oder behält man den alten Schnorder trotzdem noch?
1: Ja, es äh, gab es ja schon öfter irgendwie, ich glaube, bei mittlerweile über 1000 Produkten auf der SAP-Preisliste ist ja irgendeines immer gerade mal End-of-Life und wird abgekündigt. Aber jetzt in einem großen Kontext ist ja 2027 zu normalen Entgelten, sag ich mal, und 2030 zu einem erhöhten Wartungsentgelt angekündigt. Und es wird wahrscheinlich auch den einen oder anderen Weg geben, das nochmal zu verlängern. Ja, Aber es ist halt was ich jetzt investiere, ist kein Investment mehr in eine langfristige Zukunft. Ja,
0: das ist ein gutes Argument, stimmt. Irgendwann muss es halt ja. doch passieren. Na gut, also das passiert irgendwann. Bis 2030 ist ja noch lange hin. Selbst 2027 ist lange hin, aber gut, es muss tatsächlich passieren und neuere Investments sind gefährlich. Das kann ich auch verstehen. Lass uns mal auf Cloud gucken. SAP Goes Cloud ist ja das eine. Jeder geht ja gerade Cloud im Rahmen der Notwendigkeiten. Jetzt habe ich irgendwo gelesen. Es gibt jetzt aber SAP dann demnächst auch on Azure. Da habe ich gedacht, jetzt sind die Marketingmaschinen aber ganz heiß gelaufen. Oder hat das Substanz?
1: Nein, ich glaube, das hat sehr, sehr viel Substanz. und. Ähm es wird auch spannend, nicht nur SAP und Azure, sondern es gibt auch SAP auf Google, auf AWS hm. und auch... Also
0: alle Marketingmaschinen. Heißt alle Marketingmaschinen
1: <lacht> laufen, genau. Und äh, halt äh, Anfang des Jahres halt dann auch das SAP-WISE-Programm mit der Business-Technology-Plattform im, im Köcher. Ähm, also die Hyperscaler sind wirklich angekommen in der SAP-Welt und... Ähm, die Azure-Umgebungen bringen halt da aufgrund ihrer Seniorität im Business-Kontext einfach schon sehr, sehr viel mit. Und Embrace, so heißt das Programm, Umarmung, wunderbar, äh, zwischen SAP und Microsoft, war im letzten Jahr, ich glaube, das große Marketingprogramm der SAP. Und auch die Microsoft hat dort wesentlich investiert und wir als SAP und Microsoft Partner sind da natürlich in einer idealen Ausgangsposition. Das, was wir in den ganzen Individualentwicklungskontexten auf diversen Cloud-Plattformen gelernt haben, nun auch dort zu tun. Und ich glaube, genauso spannend, einer IT-Organisation zu zeigen, wie ich denn jetzt mit so einer hybriden, IT-Landschaft umgehe. Also so ein, ein Legacy-System auf der Cloud-Plattform. Ähm, was muss ich denn da beachten? Was muss ich denn da tun? Und ähm, das sind halt auch dann wieder ganz neue Anforderungen an die Betriebseinheiten, wo ich früher häufig noch selber Hand anlegen konnte, muss ich jetzt dafür sorgen, dass das Service läuft.
0: Mhm. Und mal eine ganz andere Form von Cloud-Native-Thinking, ne? jetzt nicht aufgrund des Geschäftsmodells und der Skalierungsnotwendigkeiten einzelner Services in Gang gebracht, sondern einfach, weil die Plattform sich ändert. Spannender Punkt. Du hast gerade gesagt, SAP ist keine Insel, leuchtet mir ja auch ein, jetzt mal bei aller Flapsigkeit ja. und aller Vorbehalte, die ja so ein bisschen auch kokett sind. Kommen wir ja auf Anwendungslandschaften raus, die auf einmal wirklich technologisch sehr heterogen sind. Natürlich gibt es da SAP-Systeme, das ist ja klar, fast überall und natürlich gibt es irgendwie auch fast überall handgestrickte Informationssysteme und mobile Ergänzungen. Und je nachdem, in welcher Branche uns bewegen, gibt es cyberphysikalische Ergänzungen, es gibt datengetriebene Anwendungen. Und auf einmal wird die ganze Welt der Anwendungslandschaft bunt und vielfältig und erfordert natürlich auch allerhand für Software Engineering. Jetzt sind wir bei Adesso die Vielfalt der Systeme schon eine ganze Weile gewohnt. Und jetzt kommt eben nochmal neu dazu dieser ganze große Block von SAP, wo wir uns bisher eher drum herum gemogelt mhm. haben. Was bedeutet das denn jetzt wirklich für die Softwarearchitekten und für die Softwareingenieure, die da schon auch Anspruch haben, nicht nur zu bauen, sondern eben auch vernünftig wartbare, dauerhaft entwickelbare Software zu bauen?
1: Hm. Ähm, ich glaube, das ist halt beidseitig. Wir haben einmal die, diejenigen, die sich mit ihrer Kunst bisher im SAP-Kontext bewegt haben. Ähm, da kommen wir halt raus aus so einem klassischen ABAP-Programming und äh, müssen uns halt viel, viel mehr mit offenen Technologien beschäftigen, mit APIs und REST und wie man ähm, die ganzen Welten miteinander kombiniert. Genauso muss ich äh, aber auch, wenn ich, ich sag mal, dagegen entwickle, mich auf so eine Standardsoftware einlassen. Mhm. Ich habe halt... O-Data-Services, oh, äh, vordefinierte Schnittstellen Richtung SAP, die ich auf eine ganz bestimmte Art und Weise ansprechen sollte. Und ähm, auch wenn ich das ganze Konstrukt zusammenbringe, also SAP und außen, ähm, ist es so, dass ich ja mittlerweile so eine gesamtheitliche architektonische Betrachtung auf das ganze Thema brauche, um da wirklich ähm, in diesen End-to-End-Prozessen, die ich mir auch bei einer SAP ja mittlerweile für jede Branche dediziert anschauen kann, sehen kann, okay, was, was verändere ich denn jetzt hier vorne, wenn ich Input-Variablen verändere für mhm. so einen solchen Prozess? Und ähm, das heißt, ich brauche eine sehr, sehr starke Fach- und Softwarearchitektur zu Beginn eines solchen Vorhabens, um zu gucken, wie ich mich dann aufstellen möchte. Und für mich bedeutet das einfach, dass... Wenn wir von einem SAP-Projekt sprechen, wird das viel, viel bunter. Also mit viel, viel mehr technologischen Kollegen. Allein schon innerhalb der SAP-Projekte oder der SAP-Produkte habe ich immer weniger ABAP am Teil, immer mehr Java. Mhm. Und ähm, das wären buntere Projekte, dadurch auch spannende Projekte, gegebenenfalls auch anfordernder. Das heißt, ich muss mich in verschiedene technologische Welten eindenken, diese zusammenbringen. Und ähm, somit wird das Ganze durchaus anspruchsvoller, aber ich glaube, das ist ja der Trend, den wir in der IT irgendwie in allen Bereichen stimmt, ja. ähm, die letzten mhm. Jahre sehen und ja. warum es auch ähm, IT-Dienstleistern gar nicht so schlecht geht im
0: Moment. Können die denn miteinander mhm. sprechen? Also die SAP-Entwickler auf der einen Seite, du kennst jetzt mal beide Welten, das ist eine mhm. glückliche Situation, es gibt so die, die klassischen reinen SAP-Entwickler mit Historie aus dem Kontext und dann gibt's jetzt nehmen wir mal die Java-Informationssystementwickler, um irgendeine andere Schule zu nennen. Wir können auch die Microsoft jetzt nehmen. Nehmen wir jetzt mal die Java-Entwickler, der Einfachheit okay. halber. Sind die sprechfähig untereinander? Oder gibt es da erstmal noch so Übersetzungs- und Terminologieschwierigkeiten, Vorbehalte, Abneigung, keine Ahnung, was es gibt? Ich kann es jetzt mal aus Unisicht sagen, da, da gibt es SAP nicht. Ja? Also jetzt in der Informatik, in unserer Informatik nicht. Und ich glaube, in vielen anderen Uni-Informatiken auch nicht. Spielt das Thema SAP... Keine Rolle. Ja, wirklich keine im Sinne von keine Rolle. Und von daher könnte man ja mal vermuten, dass so die jungen Leute gerade da auch Sprachschwierigkeiten haben.
1: Ähm, ja, durchaus. Also, wenn die erste mal aufeinander prallen, ist es so, wenn der eine von Transporten redet und der andere von Deployments. Ähm, ist Schöner, das. Ja.
0: ja, schönes Beispiel. Genau.
1: Ist das natürlich, aber ähm, da kommt man, glaube ich, recht schnell zusammen. Und spannend ist halt, auch, dass die Welten da durchaus zusammenwachsen. Auch im SAP gibt es jetzt seit Langem die Diskussion, Continuous Integration, Continuous Deployment. Wie wie mache ich das denn in einem SAP-Kontext? Und wie mache ich das mit einer immer bunter, wilder werdenden Außenwelt, ähm, wenn ich halt nicht nur auf mein Subsystem gucke, sondern schauen muss, dass, dass auch die Außenwelt ähm, weiter funktioniert? Weil es ja aktuell auch gar nicht mehr so ist, dass... Ähm, alle Kernprozesse im SAP-System sind. Früher war das ja genau die IT. Und somit rutschen die Kollegen, Kolleginnen da immer näher zusammen. Das ist echt spannend zu, zu beobachten. Und die rutschen ja auch technologisch enger zusammen. Ich habe JavaScript-Oberflächen im SAP. Und, Fiori heißt es, ne? Fiori oder UI5, mhm. genau. Und um, somit UI5 ist für unsere JavaScript-Kollegen, die sind dann just another framework. Also können wir halt auch. Mhm. Und sie schauen dann immer ein bisschen komisch, wenn wir dann sagen, okay, dann seid ihr jetzt SAP-Entwickler. Aber <lacht> <lacht>
0: Ja, stimmt. Kann man mir vorstellen. Ja. ja, man muss da muss man wahrscheinlich tatsächlich noch Vorbehalte abbauen. Das ist schon auch technologisch anspruchsvoll. Es ist jetzt ja nicht mehr nur äh, Zusammengestöpsel und so ein bisschen customizen, sondern es ist schon auch richtiges Software-Engineering, bis die Geschäftsprozesse ideal unterstützt sind. Und ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass in Zeiten von so technologischer Verdichtung, neuen Geschäftsmodellen und Services, dass eben auch die weiter hinten liegenden Systeme, also weiter im Backend liegenden Systeme einer ordentlichen Anpassung unterzogen werden müssen, um den aktuellen Anforderungen zu genügen. Und damit wird es halt echt ein anspruchsvolles Engineering. Läutet mir irgendwie total ein.
1: Ja, es, es muss halt vieles, was im SAP-System ist, ist ja, ich sag mal, die Dunkelverarbeitung, was mhm. du in einem Unternehmen vielleicht jetzt gar nicht tagtäglich ähm, in die Hand nimmst oder halt, was wirklich laufen muss, weil es so das, das Backbone ist. Und das heißt, vieles sollte halt darauf ausgerichtet sein, dass das auch wirklich dunkel laufen kann und effizient. Ja. Und ähm, somit muss, muss ich natürlich an den Schnittstellen irgendwie saubere Übergaben definieren, mehr irgendwie schon mal ordentliche Konstrukte überlegen, damit das auch funktioniert.
0: Also viel, ein großer Teil des Datenschatzes liegt ja dann hinterher in SAP. Jetzt denken wir an vielen anderen Stellen über datengetriebene Anwendungen nach und haben sauber ausgearbeitet, glaube ich, dass man die irgendwie anders entwickelt als Informationssysteme. Wenn jetzt ein großer Teil des Datenschatzes in SAP liegt, muss man da ja irgendwie drankommen. Gibt sind da vernünftige Vorkehrungen oder auch vernagelt man sich das ein bisschen?
1: Nee, ich glaube, das ist tatsächlich was, was die SAP auch in ihrer Produktstrategie ähm, erkannt hat. Also wenn man gerade auf die neuen Analytics-Produkte schaut oder die Analytics-Cloud, die, die es jetzt schon länger gibt, sind da, das sind explizit Sachen, die darauf einzahlen, dass ich meine, ähm, meine Business-Daten halt auch für. Mit anderen Daten vernetzen kann. Ähm, SAP hat noch unter Bill, äh, Bill McDermott von X and O Data gesprochen, also Experience and Operational Data, wobei ich dann die Operational Data halt im SAP-ERP-System ha meistens habe, diese aber natürlich Anwendungen zur Verfügung stellen muss, die dann vielleicht eher, ich sag mal, Kundenfeedbacks oder ähnliches einholen, um dieses mit, miteinander zu vernetzen.
0: Mhm. Im ganzen Kontext nach außen gewandte Systeme haben wir mit SAP, CRM oder überhaupt mit dem ganzen Customer Engagements eine äh, allerhand von Systemen und hier bei uns ja auch Projekte, die sich mir gar nicht mehr so richtig anfühlen wie SAP-Projekte, jetzt mit allen Vorbehalten mhm. und Vorurteilen dabei. Aber das sind sehr moderne, sehr kundenorientierte Projekte, die da passieren. Erfüllen die dann auch die Ansprüche an Geschwindigkeit und Flexibilität? Nach draußen braucht man halt nochmal mehr Flexibilität, um eine Customer Journey zu bauen, als nach hinten, wenn es um die Verwaltung von Berechnungsdaten geht, jetzt mal ums mhm. pointiert zu sagen. Sind die nach außen gerichteten Systeme denn auch so schnell, wie man sie braucht und so anpassbar und so flexibel?
1: Ja, ich glaube, wenn wir in, diese, in die SAP-Commerce-Welt und Ähnliches schauen, das sind halt mit die aktuell führenden Commerce-Systeme im Markt. Und ähm, wir kommen ja häufiger in Ausschreibungs- und Angebotssituationen, wo wir dann ja schon adesso intern schauen, ist es jetzt Salesforce, ist es ein Individualshop, ja, ist es so ein right. Commerce-System. Ja, und wenn wir uns da nicht zutrauen würden, irgendwie die Anforderungen zu bedienen, bei unserem Kunden hätten wir halt ein Problem. Ne? Ja, mit der fairer Punkt.
0: ja, fairer Punkt, genau. Lass uns mal auf die Rolle von Domänenwissen gucken.
1: Also wir kommen ja aus so einer
0: aus einem kulturellen Setting, wo wir großen Demut vor Anwendungswissen haben oder vor Branchenwissen haben. Jetzt ist die SAP-Welt ja vielleicht ein bisschen anders geschnitten oder, oder auch nicht. Erklär mir einfach den Zusammenhang. Ich weiß es gar nicht richtig.
1: Ich glaube, das, das fachliche Wissen, das Domänenwissen aus der Branche, ist in den SAP-Lösungen mindestens so ähm, wichtig wie auch in, in in anderen Technologien. Wir sehen es ja schon allein auf der in den SAP-Lösungen, dass es eigentlich für jede große Branche eigene Branchenlösungen gibt. Und man halt schaut, okay, ich habe bestimmte Stammdatenmodelle, ich habe bestimmte ähm, Bestimmte End-to-End-Prozesse, die durchaus auch vorausgeprägt sind, wo, die ich dann aber anhand von Best Practices oder von meinen individuellen Überlegungen und Lösungen nochmal anders definieren kann. Und ich glaube, da ist ganz, ganz viel ähm, wichtig oder ganz, ganz viel Augenmerk darauf zu legen, okay, wie ist denn auch so ein Vokabular in so einer Branche? Mhm. Ähm, da, wenn wir halt zu, einem, zu einer Versicherung gehen oder ins Manufacturing, ist das halt mal ein ganz anderes Vokabular, weil wir oft mal von Vertragskunden und äh, statt von Kunden reden und ähnliches. Und ja auch die Stammdatenkonstrukte in den einzelnen Branchenlösungen oder Ergänzungen der SAP danach ausgerichtet sind. Und wenn wir da nicht zu Hause sind, dann kriegen wir halt natürlich Probleme abgesehen von aller technologischen Expertise oder integrations was wir da mitbringen.
0: Kundenverstehen gilt immer als höchstes Primat, auch in SAP. Das leuchtet mir ein. <lacht> Stefan, danke schön. Ich sage mal gerne dazu, dass der Stefan mir viel aus der SAP-Welt auch im Vorhinein schon erklärt hat. Da könnten wir jetzt so stundenlang drüber reden, aber ich will ja nicht allen Hörern zumuten, auf dem niedrigen Kenntnisniveau anzufangen, wie ich das da habe. Stefan, deshalb vielen Dank dafür. Wenn du noch Literaturstellen oder andere Hinweise darauf hast zum Thema SAP und Software Engineering.
1: Genau, eins habe ich und zwar von meinem Kollegen, dem Heiko Friedrich. Der hat ein wunderschönes Buch geschrieben, wo es darum geht, was man denn beachten muss, wenn ich jetzt auf mal hybride und cloud-native SAP-Umgebungen betreiben möchte. Das können wir gerne mal zur Verfügung stellen den Link im Anschluss und ähm, würden das auch nochmal ergänzen.
0: Super, Dankeschön, das passt bestimmt prima. Damit verweise ich gerne nochmal auf unsere Landingpage www.adesu.de Podcast. Da alles zu diesem Podcast, zu Literaturstellen und auch zu anderen. Stefan, vielen Dank für die aufklärenden Worte mhm. zum Thema SAP. Ich werde mich weiterhin sehr respektvoll benehmen. Dankeschön. Danke dir. <lacht>